0: 说六年级，六年级谈书说爱。大家好，我是史黛西，我是米米安。今天呢，六年级谈书说爱的选书是亲子天下出版的《五味屋的生活练习曲》。那作者是张静文跟东华大学的顾宇君老师。嗯、哼五味屋是个什么样子的地方呢？它是在花莲丰田社区的一间二手商店。很特别的是啊，这间二手商店是小孩子们经营的。那当地的小孩在店里面整理物资，然后标价上架，然后招呼客人。但是同时呢，他们也会在这边吃饭啊、写作业、学才艺、过生活。嗯哼，其实这间二手商。店。店的目的不是在赚钱，而是希望能够让乡村的孩子透过卖二手物品来学习、来生活，然后一边参与社区，一边找到未来他们想要做的事情是什么。
1: 对，那我们也很开心今天能够邀请到这本书的作者之一，他也是我们超级超级的好朋友张静文。那静文是一个对周遭的事情都观察入围，然后情感很细腻的人。而且啊，他非常非常会说故事哦，所以相信大家一定跟我们一样的期待，让我们一起进入五味屋的生活练习曲吧。我是静文，是五味屋的生活练习曲的共同作者，目前是联合报的记者。Yeah.
0: Yeah. <笑>那相信还没有看过这本书的朋友会觉得很好奇，就是五味屋的生活练习曲到底是一本什么样子的书呢？那跟我们谈爱的主题有什么相关？嗯哼，我觉得如果要用一句话来形容这本书的话，我的定义会是最适合对方的爱，就是最好的爱。嗯，那我觉得这
1: 种五味杂陈的爱，<笑>我觉得这本书带给我的学习是爱的样貌很多，我们没有看见，并不表示它不存
0: 在。嗯，对，所以呢，这本书其实关于爱的层次有很
1: 多。嗯，至于为什么呢？其实就听我们慢慢分享。
0: 对、啊，<笑>那我对这个书名很好奇哎、欸，就是五味屋，为什么是五味屋？它代表什么意思啊？
1: 其实五味屋它就是代表五味杂陈的意思。不过我觉得认识顾老师的人就会知道，说他很喜欢把简单的事弄得很复杂，<笑>然后在复杂的每个细节里面去提炼那个教育的意思。比如说那时候这是一个老屋子改建二手商店嘛，嗯，所以他们连命名都是孩子自己命名的。然后老师就会把那个命名变成一种活动跟课程的感觉，那可能就几个孩子分组了，他们就是用剪贴的方式去贴海报，去提议说：哎、欸，我们这组希望二手商店叫什么名字？哦。那在众多的提案里面，有一组就说：哎、欸，我觉得他应该要叫五味杂陈，因为呢，过程就是五味杂陈嘛。你收到人家寄来的东西，如果很烂，你就会觉得说、哦、这么烂你寄给我。<笑><笑>可是你换个方式想说，即便东西不好，可是它可能是它仅有的，他很想帮助我们。那是不是又很感动？所以就是那心情马上不一样、嗯，对，很复杂。或者是哪一天你收到一个很贵的东西，是你觉得你根本买不起的，你也会觉得说天哪，人生的差距就这么大。可是你会觉得说哦，那我好幸运，我因为做这件事，知道有一个人愿意把这样东西分享给我，你又会觉得很感激这样子。嗯嗯嗯。那卖东西的时候也是嘛，卖东西就是如果你。东西卖出去也可能很开心，然后你如果东西被一个阿妈杀价，你可能会不高兴，可<笑>是你就觉得说，哦，阿妈拥有了一个她很喜欢的锅，而且用合理的价钱，你觉得她开心，你也会开心，就是整个过程就是欢喜呀、啊，酸甜苦辣都有。对。嗯、当有个孩子讲这个的时候，大家就说，对对对对对，大概卖二手物就是这种过程，大家就同意说，欸、那叫五味杂陈。那既然它是个屋子
0: ，所以就叫五味屋。哦,哦，其实还蛮可爱的。对啊，那因为我也有跟着静雯一起去看过五味屋，然后我去过现场，然后又看了这本书之后，就会发现，哎、欸，其实五味屋为什么会这么特别？因为你在里面的学习跟教育的方式，其实跟我们在学校接受教育的方式很不一样。对，其实是很不一样。我觉得场域会影响教育的方
1: 式啊。例如，他不是在学校的教室里嘛，所以他就会用一种很生活的方式去展开教育的学习。他不会有一堂课一堂课、嗯，然后老师也不会先安排好，这场是数学就只做加减乘除，这场是国语我们就只学生字跟字词。我举个例子来说好了，就是五味屋的物品都是来自世界各地的捐赠嘛、嗯。然后孩子有一个工作，他们的日常工作是他们要开箱、淘汰不好的，然后留下好的之后标价、哦。那看起来就是很寻常的过程，可是我觉得五味屋的工作人员很有那个教育的 sense， 他就是知道说，哎、欸，什么时候可以介入？比如说有一天他们就收到一个保温瓶，看起来很高级。就是孩子就说哦，这看起来超高级，因为它的盒子是彩色的，然后外面还写什么<笑>德国百年工艺全新的，然后开价的时候大家就哇，这个应该很贵这样，然后就有一个孩子拿着手机去查，然后就大家说真的很贵，因为这是那个德国很高级的牌子，<笑>然后你也不能说很贵就标很贵的价钱、啊，就另一个孩子就说不对不对，我查到他很便宜，他只要九十九，然后大家就觉得很好奇說，说德国这么贵又是很高级的牌子，为什么这么？便宜然后大家就开始用手机查嘛，然后查了时候发现说哦，在某一个期间呐、啊，网络拍卖上很多这个牌子的保温瓶哦，进一步去查才发现说哦，原来那是某一年的日系的某个知名品牌冷气它的正品哦，对，所以他们就知道说哦，原来它是个正品，所以它即便是一个德国知名品牌不被需要之后，它还是被比较便宜的价钱卖出来。嗯、好，然后标价标完了呢，工作人员就知道说，哎，孩子对于那个正品。原来本来很高级，它当它是正品的时候，它会变得比较低价。然后整个商业的流转的过程来到这里，其实是经过很多历程。他就开始带讨论说，诶，那买东西的时候，什么是正品？那消费者需要的是什么？那当有正品的时候，他对东西的促销是重要的吗？那这个东西为什么会来到这里？嗯，整个过程他可能就涵盖了语文课里面的语文嘛，因为他必须标价，必须写促销的文字。然后数学课嘛，然后社会课他必须去查资料，去理解说德国日系的冷气。然后生活课、资讯课的能力，通通都在里面。嗯哼，所以我觉得他比较是生活发生了什么事，孩子感兴趣了。当场的教育人员就会接到说，哎、欸，这个东西是可以延伸的，然后就把它弄成一个，哎、欸，好像只是在讨论，可是其实它还有很多教育能力在里面的一个很隐形的教案。嗯，我觉得其实蛮有趣的，就是先有兴趣，然后他自己去学习。对我印象很深刻，就是书里头有提到说，五味屋的小孩他们经常会遇到花东中毒。环岛啊，或者是路过的一些单车骑士，对，然后他们常常会很好奇，围着这些骑士问东问西。但有一天，他们就突然跟五位屋的大哥,哥说。因为我们也想要去单车环岛，可以吗？嗯哼哼。最奇妙的就是，其实大家根本就没有那个环岛的经验，但是大家就说好啊，怕什么？我们就一起从零学起。<笑>对他们就一起去木脚踏车啊，然后一起去学习怎么维修脚踏车。要不然万一车子骑一起在路上坏了怎么办？谁帮他修？对、嗯。然后另外还要锻炼他的体能，规划整个环岛几天几夜的行程，到底要住哪里，嗯、要吃什么。透过这样的过程。他们真的就浩浩荡荡三十几个人，就展开了十四天的环岛之旅。没错，没错、嗯，我觉得这个太有趣了。这种学习的方法，应该每个爸妈、每个小孩都觉得很棒吧。
0: 对啊，现在很流行、就是环岛旅行啊，比如说小孩毕业旅行的时候，然后家长都会想要带小孩一起去，比如说环岛帮他庆祝。对，呃，不过我觉得
1: 有一个提醒是啊，因为大家都会觉得这样好，对不对？就带孩子去环岛。可是如果前面像米安讲那个动机，如果只是爸妈觉得环岛很好啊，那个球是爸妈丢出来的，有时候孩子会接不住，他就会觉得哦环岛很辛苦。对，所以我觉得我吾比较特别的是，他会抛很多球让小孩接。嗯嗯。嗯、老师讲到一个概念，我觉得很值得大家参考。他说，人类学啊，讲学习是用 catch， 就是你一直丢，然后。当孩子在这个丰富的场域里面抓得到东西，那个就是他了，他就学到了。嗯，比较不像我们现在的教育场域里面说，我们国文要教第几课单字二十个，他就接到，因为他还没有准备好那个容器，教他都接不到。嗯哼，可是他就很复杂，他就变成是大人要很用心去创造很多学习的机会，并且允许他可能有一半是他不接的这样。嗯，其实有时候要替孩子制造那种需求。对对对，没错，在不知不觉中制造，然后呢，慢慢的一步一步引导他们，就是他们会主动的学习。对，嗯、书里有一句话讲的很好，就是要长出自己的翅膀，才会懂得飞的道理。
0: 下这本书啊，它其实是三个部分组合成的前面有讲教育，然后也有讲社区，就是五味屋所在的地方。但是中间其实很触动我的心的是在讲家庭的部分，因为五味屋啊是一群孩子组成的嘛。其中有一些孩子，他们都是来自于很辛苦或者是比较弱势的家庭，因为这些家庭、这些孩子的故事，其实有有好多都是好令人揪心的。嗯嗯嗯。那静文，你有没有比较印象深刻的故事
1: ？其实家庭对我来说是最难写，而且不容易。不容易是因为我觉得每个故事都很突破我。对于家庭的想象，嗯，所以你说印象深刻，我每个都印象很深刻，而且几乎都是就一边掉眼泪泪把文章完成的。对，我们也边看边掉眼泪。对啊，其实他就像我开场说的，就是。爱其实的模样很多，然后有时候是因为你生命的局限，你没有看到。嗯、哼哼可是你真的入现场，听到这些孩子的故事、嗯，其实孩子是会教你什么是爱的。嗯、就是孩子会跟你说，他们真的要的是什么，什么是真正的爱。嗯、然后我想分享的是就是有一次啊，我去五味屋，然后就遇到一个小女孩，大概。六岁左右吧，就叫他小薇好了、嗯。然后小薇她就是在整个生活自理啊、人际啊、人际互动、学习表达都很多的状况。嗯，所以呢，为了协助小薇的生活上轨道，比如说她可以正常的上学，然后她可以有吃饭的能力，然后把自己弄得干干净净的能力。其实顾老师有一个群组，里面可能有小薇的。导师啊，学校的主任啊，或者是协助他的心理师、社工，或是无为物的工作人员，他们拉拉杂杂，大概有十几个，然后二十四小时保持联系，要让小薇的生活维持正常运作、嗯。然后我第一次听到这件事，我就觉得有一点惊讶，觉得说哦，原来当一个孩子，因为小薇的母亲和父亲都不在了。通常母亲父亲不在的孩子，如果他有一个爱他的亲人，比如说阿公阿妈，或者是他有一个很好的养父母，其实他也是可以过很好的生活。可是他就没有，他就在亲戚间被当人球踢来踢去。所以为了让他上轨道，其实是需要十几个人二十四小时保持联系，然后让他有比较正常的生活这样子。然后第二个压抑是啊，小薇的哥哥也在我，我就觉得说，哎、欸，哥哥的状况明显比小薇好很多。那我会很困惑，因为小薇跟哥哥大概就差个三岁吧，嗯、然后我就问老师说：“哎，为什么？”然后顾老师给我的答案是：“嗯、呃，小薇其实一出生，她母亲就过世了。可是母亲过世的时候，哥哥已经三四岁了，所以在哥哥他生命的前三年多，其实是有有一个母亲是会抱他、会爱他、会跟他互动，是愿意珍惜他的。嗯，然后我那时候就是很震撼，觉得说：哦，原来一个母亲。”他觉得很普通的拥抱、爱跟关注，其实对于一个孩子是非常非常重要的。嗯嗯
0: 嗯。就其实啊，我一听到就是没有了爸爸妈妈的照顾，一个小孩他需要十五个人去支撑他的生活的时候，其实我很震惊，然后也蛮难过的。嗯，就是说爸爸妈妈的角色其实是需要十五个人去支撑的。我觉得很多时候，我们都会很忽视了爸爸妈妈的重要性。然后在这本书里面，其实进门在里面有写到一个故事，就是有一对兄妹，然后他们是二年级跟三年级，然后有一天冬天的晚上呢，这对兄妹的爸爸妈妈又吵架了，那爸爸妈妈吵得很凶，就是拳打脚踢，然后在家里砸东西，那你可想而知，就是这些兄妹会非常的害怕，所以他们就躲到屋外去了。那但是天又冷，然后睡觉时间又到了，可是爸爸妈妈还在吵架，那怎么办？所以这时候呢，顾老师就赶到现场去，然后要想办法要解决这个问题。顾老师呢，他就跟两个小孩说：“来，我们就是东西、棉被啊，还有衣物啊，全部都准备好，让老师先带你们走。”这样子，要走之前，他们就说：“老师，我们不能走，我们如果现在跟你走啦，等一下爸爸妈妈不吵了，会找不到我们，嗯、会担心。哦”顾老师他听到这句话的时候，其实他是很心酸的。然后他就蹲下来抱住这两个小孩，很久很久都没有办法讲话，然后也不敢哭。其实他那时候心里面的想法是说：天哪，你们的爸妈都不管你们有没有好好吃饭、好好睡觉，可是你们心里面居然是这么惦记着你们爸妈。所以呢，他就跟那个小孩说：哎，好，那没关系、嗯，我们就把我们要去的地方的电话跟地址留在纸条上面，然后你们把这个留给爸爸妈妈，等到他们不吵了。啊、他们就可以来找你们了，这样子。嗯，其实让我很感动的是，后来顾老师啊，他就去告诉嗯、呃、所有的社工说，他终于在这天晚上，他懂了一件事，就是说，虽然这些孩子都是来自于很辛苦的家庭，爸爸妈妈可能没有对他们特别的好，可是这些孩子其实他们不在意爸爸妈妈有多穷。他们也不在意爸爸妈妈的脾气有多坏，嗯，然后他们很清楚地表达了一件事，就是说，他们再怎么不好，我还是愿意跟我的爸爸妈妈在一起，然后请给我们在一起的机会。我觉得这件事情。哎，其实小孩的事情就是很容易触动。我觉得小孩对父母的爱其实是无条件的，无论我们觉得自己再怎么好，或者是我们真的对小孩没有那么好，可是，在小孩的心中，爸妈就是一切。
1: 嗯，对，真的，就是这里面很多故事，就是孩子真的会教你什么是爱，和他们需要的爱是什么,什麼。然后。也会比较常提醒自己啦，就是其实孩子想要的，并没有我们想要那么复杂，而且多数我们都给得起。那大概就是我们的时间、我们的拥抱跟陪伴嘛。嗯。你可是这个东西说容易容易，可是你还是要提醒自己，因为你很容易就混在生活的拉里拉杂的事情里面，忘记了把陪伴放在最后这样子。对。然后因为之前疫情嘛，我们全家就是二十四小时都关在一起，嗯、然后我们就有很多的时间可以一起看电影玩、玩桌游啊，然后跟孩子一起做。是的，然后我就会发现说，哎，你你可能会抱怨你家的青少年爱玩手机，可是当你愿意好好静下来跟他一起聊天，然后你愿意追剧或是愿意玩桌游的时候，他其实完全不想要打电动的手机。我觉得孩子对你的需求远过于你想象的，即便他已经是青少年了，那更何况是小小孩。
0: 你在写书的过程当中，有认识了很多的小孩，或者是家庭，或者是老师。那你印象中比较深刻的事情是什么？嗯
1: ，我分享一个写书之后我感触比较深的事，就是其实我写书的时候，虽然很享受整个过程，还有学习，还有泡在田野的感觉，可是我其实是有一点点。谨慎跟紧张的，因为我会觉得，比如说你你们看家庭的那个故事就知道，其实很多人是把他的生命，比如说私密或者是脆弱的部分是交托给你的，嗯，然后你要把它书写出来，然后我觉得书写的人是握有权利的，就是你决定了这件事情怎么被看见嘛，嗯,嗯,嗯，所以我其实就会有点担心说，哎、欸，那我会不会过度诠释，或者是我没有好好处理直接写了，然后对于真正在当地生活的人造成。很伤害，嗯。所以啊，一直到新书发表会那一天啊，就是在花莲的书店嘛、嗯。然后那一天来的就是那种村子里面的阿妈，她就穿着那种花布衣，戴着帽子，然后还有孩子这样子。<笑>就是他们虽然是花莲市，然后在一个感觉很文静的书店里面，可是就是来了丰田社区里面的很多人这样子呵呵。然后啊，孩子就会上去分享他们的事情。分享的最后啊，主持人就问孩子说：“哎、欸，那你们还有没有什么事情今天要说却没有说到的这样？”那有个孩子就举手，他就。就是、说啊，呃，我想要跟大家说，大家去买这本书，这本书很好看，因为里面是我们的故事。嗯，然后我不知道为什么，就是他他讲那句话的时候，我就整个就是。有一种被、呃、肯定、嗯嗯，我就整个放松了啦，就会觉得原来我有好好的处理他们托付给我的生命故事这样子。嗯、然后其实我们在书要送人之前，我跟顾老师反复花很多时间在那边自斟去做这样子、嗯。然后有些带匿名的啊，然后什么地方是不是要再模糊一点？比如说把哥哥画成姐姐，然后把妹妹画成表弟这样子。然后或者是说，哎、欸，那我们给第三者看，那他看了会不会觉得不舒服？后你还是会担心对他们生活造成影响。嗯哼哼哼。所以当那个女孩跟大家这样讲的时候，我就有一种放心跟宽心这样。我觉得我我是写书的，我写完我就没有在那里过生活了。可是我写完书之后，他们还在那边日复一日的过生活，而且那个生活都不容易，不论是在教育的部分或是在家庭的部分这样子。嗯嗯。我觉得他们很勇敢，而且很努力啦，然后就很感谢他们，我可以写这些人的故事。
0: 嗯，真的，其实我我可以体会讲这句话的孩子的心情因为他们可能到目前为止的人生里面，可能没有被好好的重视或者是看待过，可是这是他们第一次可以站在台上，或者是成为书里面的主角。我觉得对一个小孩的生命来说是很有意义的事情。嗯，那我问你哦，五味屋他运作的方式？其实是蛮深奥跟复杂的。那个开头的人是顾老师，然后她一个女子，然后要撑起这样子的一个屋子，还有里面所有的运作。嗯、你觉得顾老师是用一种什么样子的心情，或是她有什么样子的梦想驱动她去做这件事情？我觉得顾老师对
1: 五位屋来说，比如说很多人看到顾老师。就会觉得啊，顾老师在无为屋付出很多啊，然后对孩子很好、嗯。我觉得这个的确是真的。比如说无为屋很多的孩子，他的父母就是相对弱势嘛、嗯，这些孩子的学习可能没那么好，然后老师就会觉得说，哎、啊，你就是懒惰啊，不学啊，家长没责任这样。可是顾老师就是那种强悍的女子，她可能就会替孩子据理力争这样。嗯嗯嗯。可是我觉得，就像顾老师常常说，这些孩子可能回馈给他的比他付出的更多。对，然后还有一个是。我觉得五位物质顾老师对于什么是好的教育，什么是好的乡村教育的一个实践场域。嗯嗯嗯，我认识顾老师的时候，他还是一个很年轻的教授嘛。啊，那时候我是学生，比如说那时候演讲的时候，他就会一直谈到他觉得很遗憾是。大部分全世界各地的乡村教育，其实都在穷尽自己的资源，然后去培养那些学科或者是某些能力最好的孩子，然后把他们一直往都市送、往北送、往遥远的异乡送。嗯、然后这些孩子功成名就之后，他就是故乡的陌生人，他可能就再也不会回来了。这样，对。然后就会觉得很遗憾，所以他一直想象是不是可以让乡村的孩子，他有足够的能力、足够的视野，当他想回来的时候，他也可以回乡村工作，然后去改写。写乡村孩子的宿命这样，然后我觉得，因为这件事要完成，要做的事很多，你得帮孩子开视野，对，得给孩子能力，你还得创造乡村的工作机会。可是这十三年下来，我觉得慢慢就是真的有做到。比如说，目前在五味屋主力的工作人员，其实就是第一批五味屋照顾的小孩
0: 。哦，我觉得还蛮感动的、哦哦对。对，其实是
1: 很不容易。对对对。所以我挺好奇，到底怎么样，老师还有所有的义工们。或者无微物的工作人员，他们可以做到说不放弃任何一个孩子。我觉得这其实是一个蛮难的任务。对，其实不容易哦。可是如果你异地而想，如果那些孩子是你生的孩子，你会轻易想放弃吗？应该也不会、嗯。你就是你会想方设法的想说，哎、欸，是不是我没做对？哎、欸，我是不是要再调整？我觉得用那种心情，多多少少都会找到资源跟方法的。嗯嗯嗯。那我有一个比较奇怪的想法，因为这是一个非常不容易。的工作，然后顾老师一直抱持着这么乐观正向的态度，嗯、他都没有抱怨或者后悔过有一些什么选择吗？
0: <笑>你在问老师的黑暗面吗？
1: <笑>后悔可能要去问顾老师，可是我。我是看不太出来，可是他抱怨是常常抱怨，我觉得他常常会抱怨那个制度设计，其实对弱势小孩是很不公平的。嗯、就是他就设定你国文科就是要学这二十个单字，就设定你来了准备好接受这二十个单字。可是很多小孩他可能前一天根本要跟爸妈务农，他没有睡，嗯、或是刚刚子黛西举的例子，他爸妈吵架吵一整夜，他可能也无心把公会写完，就是。教育的系统是没有替这些小孩想到例外，可是如果他转个方式，其实小孩是学得会的。对，那所以他常常抱怨。我觉得顾老师倒是没有不抱怨，只是他很正向的是啊，他就会觉得说，对我就是抱怨，可是我要做出一个我觉得真正好的样子给你看、嗯。我觉得这真的很不容易啊。对、嗯，所以你常常说顾老师就像侠女一样，他会自己开着车子，然后在花东中跑来跑去，很了不起。然后我觉得，因为他想要做的事会很大嘛，因为改变系统，需要改变乡村孩子的命运。所以，像我在采访他的那一年，他也常常会讲说：“哦，你真的往前看，就觉得还好远好远。”可是他就会觉得说：“你一直往前看会太辛苦，你就是低头往你脚下看。”哎，我们也是走了蛮长一段路。然后，所以他给自己的期限是，他希望有生之年可以看到这个改变。他就是愿意慢慢的去经营，然后蹲在现场，跟这些人一起过生活。我觉得这个很值得学习，这样没错、嗯。我觉得我要很诚实的说啦，因为我是一个在很幸福的家庭顺利长大的小孩，嗯嗯。所以啊，当我读到这本书的时候，看到这些发生在孩子身上的故事，我觉得实在非常非常的真实，而且充满了血泪。嗯、边看就会带着一种心疼和不舍。然后我常常会在想说，说当我们面对这样的事情的时候，到底要用什么样的心态去面对才对呢？对。嗯其实我我也不觉得我做的比较好，可是比较广泛的来说，因为在怎么富足的城市都会有弱势的孩子嘛。然后你就是一直提醒自己，试着去了解跟尊重。嗯，而且在做《五味物》这本书，有提醒到我，就是每一个人都是有力量，即便你觉得他是弱势的，他是好像可怜的。可是，例如刚才讲到家庭的部分，其实孩子教会我们很多事情。嗯，那如果我们可以相信他有力量的话，就是我们的尊重跟理解可
0: 以帮助他
1: 自己。长力量出来
0: 。嗯，我上次看到一句话，我感触很深。他就说啊，人类的悲喜其实是不能相同的。再怎么样是好朋友，你的苦跟你的乐，其实我没有办法完全的知道。就如同我们其实没有办法完全的理解这些小孩经历过什么。可是我们唯一能做的就是你体谅他，然后去设身处地去理解他们的状态。然后我觉得。有机会的话，把他们的故事讲出来，然后让更多人去理解跟知道。嗯，能把这件事情做好，我觉得就已经很有力量。真的。哎、欸，静文，这本书你写了多久的时间？大概一年吧。我一年其实很长哎、欸。对，就反反复复
1: ，然后我去五味屋去了很多次。我还记得我们中间有去探班，<笑>对哈，他就真的住在五味屋旁边的宿舍里面。每天五味五有活动，他就会在旁边参与啊，或者在旁边观察。对对对，难怪可以写这么深入，就你有点是跟他们一起过生活。那久了之后，他就会觉得你的存在一点都不突兀嘛，因为你就是五味五的一份子。
0: 嗯哼。那因为我知道静雯你自己有两个小孩，是，然后你又写了这本有很多小孩的故事，你觉得在这当中，对你自己或者是你的家庭、你的小孩有什么样子的改变或成长吗？
1: 我我觉得会一直提醒自己要看重我的价值，还有就是身为母亲的陪伴的价值，还有会更看重和孩子一起过的生活、嗯。就是你以为没什么的东西，可是你如果认真跟他过生活，然后一边做一边学，其实那个你希望给他的爱跟教育，其实就会发生。嗯，然后还有另一个是。身为记者，我会采访很多不一样的人那我觉得那个看到的家庭样貌跟不同的生活视野会广一点。那我觉得跟孩子聊天的时候，我也常常会跟他们聊说：“哎，我在华联的时候遇到那个小朋友，他怎么样啊？”我觉得那个就会变成你跟孩子谈话的过程里面。然后去了解不同的生命，嗯，就是
0: 开展了自己小孩的一些视野。对啊，因为我觉得，虽然五味屋的生活练习曲这本书是在讲一个可能离都市很遥远花莲的故事，可是其实五味屋里面所有的人际互动都很值得，就是家里有小孩的人或者是啊学生老师当做一些参考。嗯、没错，这本书虽然说它是二零一八年就已经出版了。
1: 但是这些事情、这些状况，它依旧发生在台湾的许多角落里。能够透过静文它这么温暖又细腻的文字呈现出来，我自己读着读着，我都觉得能够感同身受。然后读完之后，你一定
0: 会更加珍惜自己现在拥有的幸福啊！对，没错。我们今天呢，很谢谢静文来给我们分享《五味屋的生活练习曲》这本书。那在节目的最后呢？还是要照惯例，要送给大家一首歌，叫做 Color《Color Wheel》啊！我们下次再见喽
1: ，拜
0: 拜！ Come take a ride inside the color.